0: Привіт! Хочу почати з того, що партнер цього випуску – онлайн школа креативних професій «Сквот». «Сквот» підтримує контентні проєкти про українську культуру та мистецтво. А все це для того, щоб ми більше дізнавалися про свою ідентичність. Сьогодні мій випуск – Соня Солтес. Соня – стиліст, автор бренду «Лютвіки», а також співавтор ініціативи Seeds for Ukraine». Ми говорили про те, яке воно автентичне село. Чому Соня вирішила купити мазанку біля Канева та реставрувати її? Чому такий жест це про вдячність предкам, про наближення до себе та свого коріння? Ми довго говорили про трипільську культуру як нашу основу, нашу базу. Про те, яку силу має земля для українців та чому Соня вирішила розвивати себе в садівництві. Сажати квіти біля хати, вирощувати свій врожай та розкладати любисток на підвіконні, який так ароматно пахне на всю хату. Це все робили ті, хто були до нас. І так цікаво знову і знову повертатися до свого до коріння, до культури, традиції та абсолютно простої, проте дуже рідної нам буденності. І, звичайно, ми говорили про українську літературу, про дитинство в Соні в Карпатах та квітнику бабусі, про те, як такі спогади закладали основу нашої української ідентичності. Я запрошую вас до прослуховування та нагадую про те, що в мене є Патреон. Я дуже вдячна всім, хто приєднується. Нас вже 27 патронів. Вас вже 27 патронів. Я вам дуже рада. Наступного тижня будуть апдейти, будуть нові пости, будуть нові ідеї, які я буду ділитися на патроні, а також записи ексклюзивні з тих подкастів, які вже опубліковані. І це ті записи, які найближче зараз резонують зі мною. Тож приєднатись. лінк залишаю в описі епізоду. Соню, привіт! Привіт! Я тобі задаю традиційне
1: питання, я його задаю завжди. Хто ти? Я стиліст у найширшому понятті цього слова. І мені подобається... Що цей тип мислення, який у мене сформувався як у стиліста, як у художника з костюму, він поширюється, цей досвід, в діаметрально протилежні сфери, будь це приготування їжі, чи це моє захоплення садівництвом, або там, дизайн-практика, в даному випадку це створення прикрас і предметів, одягу. Тому я стиліст в найширшому розумінні цього слова. Ти для мене, от я
0: дивлюсь на тебе, і ти для мене людина-дослідник. Знаєш? Тобто ти просто таке джерело, яке не поверхнево щось сприймаєш, а йдеш в саму глибину. І тому я сьогодні буду Такі, знаєш, різні теми з тобою mm-hmm. обговорювати. Це будуть і прикраси, і побут українців, тому що я знаю, що ти цікавишся цим, і ти цікавишся старою архітектурою вигляді хат, так, які зберіглися ще зараз, є вони. Тобто, я такі буду теми підіймати, які мені здається тобі цікаві, і в яких ти вже трошки порозбиралася, покопалася. І ти знаєш, я хочу почати з теми того, як би ти інтерпретувала те, що зараз відбувається з Україною. Як ти відчуваєш ці зміни? Що це для тебе?
1: Ну, по-перше, це величезний виклик у всіх сенсах цього слова. Але для мене особисто. Це, скажімо, дуже складний період випробувань, який можна назвати такою назвою, як «згадати все». І тут важливо розуміти, що згадати все як і неприємне, що з нами сталося, бо тільки розуміння трагедії і всіх випробувань, які з нами сталися, вони допомагають вийти на новий рівень сприйняття. Так само, як і згадати все найкраще – і все те, чим ми можемо пишатися, все те, чим ми можемо надихатися, а також популяризувати і робити привабливим іншого світу. Згадати все
0: це, знаєш, реально, я зараз відчуваю, що, по-перше, ти згадиш щось, і у тебе багато емоцій і агресії, і злості. По-друге, у мене настільки така квадратна голова, тому що я розумію, що я стільки всього пропустила,
1: так, це правда.
0: І ти знаєш, я навіть, коли зараз а, слухаю інтерв'ю, наприклад, з Вірою Агієвою, так? вона науковець, дослідниця, mm-hmm. якщо я не помиляюсь, викладачка києво моглянської академії, mm-hmm. літературознавець. І коли я дивлюсь інтерв'ю з Вірою Агієвою, я розумію, що я нічого не розумію. Тобто, я Почекай, не знаю.
1: В... Ти не розумієш, що ти не знаєш? Не знаю.
0: Ну, тобто, це... я розумію те, що, те uh-huh. що, звичайно, я знаю мову, я розумію, але ось цей основний контекст, відсилки, які йдуть там до певних uh-huh. знань, історичних подій, до письменників це велика пірва. Я розумію, що ця пірва тобто, це не те, що, знаєш, мій був особистий вибір. Це, ну, типу, в той момент я читала іншу літературу або uh-huh. вивчала щось інше. І от зараз, така ж згадати все, це також, знаєш, про трохи квадратну голову, тому що підіймаються великі пласти
1: знань. Так, обсяг величезний, це правда. Від історії до, до етнографії, від музики до літератури. Так, це велика робота у нас попереду. Так, як ти досліджуєш дуже багато
0: всього, і особливо з української культури, мені цікаво тебе спитати, як ти, структуруєш всі ці знання? Ти обираєш якусь тему і досліджуєш її? Або як ти працюєш з інформацією і загалом з цими новими знаннями згадати все, які на нас сьогодні, не знаю, падають?
1: Мені подобається досліджувати, але не обмежуватись конкретною рамкою обраної теми і ну, якби, пірнати тільки в неї. Знову ж таки, у мене навіть ці називаємо дослідницькій практиці, підхід як до стайлінгу. Тобто, якщо мені цікаво, городництво або садівництво, до речі, на цю тему дуже мало літератури. Ми зараз кажемо саме про українське садівництво. Багато Багато втрачено, як і фактично, тобто знищення садів там, під час радянських часів. Да, і, скажімо, ґрунтовних праць на цю тему немає, що взагалі таке українське садівництво. Тому а, ця тема, вона там, в моїй хмарі десь є, але коли, наприклад, я читаю... А, літературу з історії, там, наприклад, про Трепілля чи Канівщину, де, власне, знаходиться моя дача, то я знаходжу цікаві факти про те, як існувало в Трепілі шовківництво, наприклад, протягом двох століть, 17-18 століття. Тобто і цей факт неймовірний. Ясно, що там за певних обставин ця традиція це ремесло зникло, Але воно було. І таких фактів дуже багато. І, скажімо, межа моїх інтересів, вона від історії археології до етнографії, через народну медицину навіть, фітотерапію. Бо там я знаходжу, знову ж таки, цікаві факти про рослини, які використовувалися в кулінарії, наприклад. Якою я теж займаюся, і мені дуже подобається готувати... Але, скажімо, мені цікавіше приготувати якусь просту українську страву, там, ніж канелоні італійські. Ну, тобто, це на даний момент. Ну, якщо порівнювати, то це виглядає як серфінг між різними галузями знань, де, де на де можна знайти відповідь. Тому що, ми знаємо, і, і цензура зупинила дуже багато і наукових досліджень, і відкриттів. Ми не будемо зараз да, говорити про проблематику, чому цього не було, але от зараз цікавий час також для того, щоб ця цікавість до різних галузей українського життя, побуту, культури прокидалася і мала дуже сучасне звучання переосмислене, знову ж таки, з повагою до того, як це було колись, і як це може співіснувати сьогодні. Тому що, як я вже казала, про садівництво, про городництво українське, взагалі, з наукової точки зору, немає фактажу, як правильно саджати город, або як правильно плодові дерева розміщувати, ну, Тобто ці все знання, вони передавалися поколіннями, або зараз це така інту, інтуїтивна практика у мене так само, але це дуже цікаві речі.
0: У тебе був момент, ти пам'ятаєш цей момент, коли тебе розвернуло в сторону України? Тому що, якщо ти пам'ятаєш, ми з тобою разом були в Індії. Uh-huh. І я навіть пам'ятаю наші діалоги, що ти цікавилася різною культурою. І не пам'ятаю вже, про що саме ми з тобою розмовляли, але досліджувала багато різних культур. І мені цікаво, в який момент тебе розвернуло в сторону України, але не в тому сенсі, що ти українка, а в сенсі дослідництва України. Ти пам'ятаєш, коли це відбулося?
1: Ну, скажімо, у мене хоч родина міксована. У мене батько зі Сходу, мама з Заходу. Мама була носієм і є носієм українських традицій, пісень і вишивки. І, тобто я це все пам'ятаю. Це прививалося нам в сім'ї як дівчатам, оскільки нас троє, у мене ще дві сестри. Це дуже було все рідним і зрозумілим. Але саме занурення і фокусування на, скажімо, на глибинних проявах культури чи побуту, вони відбулися за останній рік. А ще це пов'язано з початком, коли настав ковід, всі ці... Потрясіння, яке він там, зміни в житті людей. Я так само розмірковувала, як можна змінити життя. Я не боялася задати собі це питання. Я ще тоді отримувала відповідь, що мені близько, де я хочу жити, що я хочу робити, що мене радує, чим я хочу милуватися, що дарує мені спокій, що дарує мені енергію. І цей вибір був зроблений ще... У 2020 році. Ну і, власне, коли настала війна, це все набрало обертів, викликало ще більшу жагу цікавитись. Цікавитись саме життям. Життям, і яке воно було невигадане, ненав'язане, що ось тин, ось хата, ось город, і українці такі собі сидять там на ганочку. Дуже примітизовано і дуже знецінюється село як простір для життя. Тому, власним прикладом, я думаю, відбувається осучаснення того, що можна жити, насолоджуватися природою, насолоджуватися тим, що ти виростив, тим, що ти приготував. І це найкраще, на мій погляд, практика, щоб бути вдячним. Тут ще кожен обирає кому і за що, і скільки бути вдячним. Але от, на даний момент ця філософія мені допомагає триматися і знаходити сили. Ти, мабуть,
0: чи не єдина в моєму інстаграмному просторі, яка займається садівництвом, щось вирощує, саджає, потім готується на вогні. І я відчуваю от, в твоєму посилі великий ресурс. І ресурс не створювати щось, знаєш, над. Uh-huh. а просто повертатися до того, що вже було створено, і брати з цього коріння енергію. Я хочу в тебе спитати про твій вибір купити стару хату. Як саме пав вибір? Чому це Канівщина? Тому що ти вже сказала, що тобі близькі ці місця. Чому саме там? Що ти там відчуваєш? І що ти закладаєш в збереження старої хати? Скажімо, в її трохи відновлення? Що для тебе це? Тому що ти сказала, що тобі цікавий побут українців.
1: Угу. Почнемо з того, що мені колись дідусь сказав дуже важливу тезу про те, що вони з бабусею прожили майже півстоліття разом. Саме тому, що той час, в якому вони жили, світ, в якому вони жили, суспільство, все, що ламається – воно лагодиться. Не купуюся нове. І мені це так подобається. такий підхід. Ясно, що там сьогодні це важко до всього, з чим, з чим ми маємо контакт, цей принцип використовувати, да? А от, власне, стара мазана хата, яку руйнує час. На жаль, у них термін життя не тривалий, і Мені стало цікаво, наскільки мені вдасться на це вплинути. Ну, бо зруйнувати це найлегше, що можна зробити, да? вивезти, демонтувати старий будинок непотрібний. Ясно, справа, що він занедбаний, неохайний, з заваленою пічкою. Він не викликає перспектив на да? уяві. Але якось на той момент мені вистачило ентузіазму, щоб спробувати, спробувати і зробити придатною до життя. Насправді, я взагалі шукала землю для городу, це було номер один, тобто я не шукала хати, але та ділянка землі, яка мені сподобалась, на ній вже стояла. Ця будівля не зовсім придатна до життя, як я вже казала. Тому я вирішила поекспериментувати.
0: Ти шукала ділянку з городом. Ти...
1: Для городу. Для городу, да. так, для ну, городу. це була незанедбана земля, орана, там, скажімо, гаряча. Да.
0: Ну, тобто, для щоб маму. ти просто посіяла там так, і, так. і працювала так. з цим. А як ти це уявляла? Для чого це тобі було потрібно? Що ти в цьому знаходила? От в працюванні з землею, тому що земля для України – це основа. І mm-hmm. ти сьогодні мені подарувала зернятка, щоб я засіяла біля своєї хати, яка mm-hmm. також, яку також 80 ну, років. Ну, сусіди. І ми майже сусіди, так, по одній стороні Дніпра. Mm-hmm. Тому і це дійсно, це основа українців. Я трошки пізніше ще спитаю в тебе про твій проєкт також з зернами, які, які ти створила під час війни. Але загалом я хочу в тебе спитати, Твій посил в цьому? Що ти від цього отримала? Чому ти вирішила це робити?
1: Все дуже просто. скажімо так, що все, все це йде з, з дитинства. Я, як і багато моїх ровесників, мали літні канікули в селі. Але мій досвід не був травматичним, я пам'ятаю тільки якісь... В світлі моменти, в цей період, я проводила дитинство на Прикарпатті у бабусі. Вона була вчителькою, і в неї був неймовірний квітник, неймовірний город, сад, маленький садочок з трояндами, з яких вона потім робила варення. І це все курочки, ясно, гуси, утки. І це дуже було охайно все і красиво. Город був невеликий. І бабуся, як мудра вчителька, вона все ж таки не обтяжувала нас роботою. Ді, як дітей, да, роботою. Вона не вимагала да, якихось надзусиль. Тобто завдання були або піти зібрати смородину, або а, нарізати квітів свіжих, або допомогти там посапати. Ну, тобто це все одно, вона, я зараз вже розумію, що вона як викладач по, покликався, вона використовувала класні методи заохочення дітей, да, а не примусу. І тому от у мене спогади про цю агропрактику, правда, дуже теплі і а Ясно, що потім доросле життя, інше взагалі все відбувалося довкола. Але от під час карантину у мене виникло таке питання, а раптом, це навіть не питання, а сумнів да, в завтрашньому дні, які ще можуть бути потрясіння. А я люблю порозмірковувати на цю тему, і тому я подумала, а чи не завести мені якусь дачу десь неподалік Києва, <ріху> щоб бути ближче до природи, щоб я могла собі там гуляти, насолоджуватися свіжим повітрям. Ну, хоча б, да, як мінімум. Потім, безпосередньо, коли я почала вирощувати там, перший врожай, це все відбувалося інтуїтивно. І так цікаво, що я пам'ятаю, як треба, на якій відстані саджати як треба підгортати, коли потрібно полити, скільки полити і так далі. Коли помідори підв'язати. І... Хоча тебе не примушували робити. Мені здається, це дуже природня діяльність для людини. І я вже так з досвіду можу сказати, що садівнича практика, вона... В неї нема чітких правил і обмежень. Ну, тобто ти сам собі творець, сам собі хазяїн на своїй ділянці. І ніхто тобі не скаже, як правильно, а тут неправильно, а тут ти помилився, а тут треба інакше якось. І цьому можна вчитись все життя. Це не тільки про книжки, до речі. Це про спостерігання. Знову ж таки, скільки уваги приділяти, Рослинам, рівно стільки ти побачиш відмінності це про енергію. Скільки так, ти даси так.
0: енергії, стільки ти і побачиш її потім. Ну,
1: це дивовижно. І ще мені подобається, що в цій практиці я виступаю посередником. Творець це одно природа. Тобто є природа, є серня, як сховище якоїсь, якогось потенціалу. І я в цій триаді просто посередник, який допоміг насінню або рослинці, саджанцю потрапити в те місце, в якому воно розкриється і ще й дасть плоди. От, от це неймовірно. Це не я створила. І це така терапевтична річ. В якийсь момент розуміти, що не ти творець, що не все від тебе залежить. Це корисна мудрість така, яку можна отримати з цього спостерігання. Друзі, ще раз
0: нагадую, що партнер цього випуску – онлайн школа креативних професій «Сквот». В рамках підтримки «Сквотом» контентних проєктів про українську культуру та мистецтво «Сквот» наразі є партнером цього випуску, тож дякуємо за таку підтримку. Чи досліджувала ти місця Канів, Тропілля – що ти читала цікавого? Чому обрала саме ці місця? Якщо щось цікаве читала, можливо, ти поділишся літературою.
1: Це відбувалося просто однією хвилою і все разом. Я не можу сказати, що я потрапила на якісь розкопки і вирішила, що мені потрібен тут город. Або навпаки. Я хочу тут город, тому що тут репілля. Або там мамонтова стоянка, як до речі, може, річі угу. відкрили. Я Керувалася, скоріше, можливістю туди швидко добратися і так само повернутися у разі необхідності назад в Київ. Тобто це десь близько двох годин машиною. Неймовірні краєвиди. До речі, завжди траса на Канів, вона пуста. Можна насолоджуватися всім, всім що навколо і... Скажімо, а те, про що ти кажеш, цей археологічний пласт, який там є на цій території, це вже приємний бонус. Але логічно, я так думаю, якщо така прадавня історія цих територій, то... Але я б
0: продовжила. Мені
1: здається, що це відчувається. Ну, ти
0: відчуваєш... Це, я так? думаю, що
1: земля все пам'ятає, земля, а ти це відчуваєш, коли ти потрапляєш, гуляєш там, навіть спілкуючись з місцем. Вони багато можуть цікавого розповісти. Взагалі, сільські люди, вони, неймовірно справжні, мудрі і цілісні. Що
0: нового за останній час ти відкрила про українську культуру? Що ти досліджуєш зараз?
1: Я була вражена фотографіями Біляшівського. Це... Український етнограф, дослідник е-м, початку 20-го століття. Я просто нещодавно придбала альбом з його фотографіями, і от, скажімо, звичні, звичні мотиви, звичні сюжети на цих знімках, але абсолютно різне сприйняття між тим, як про те, що ми з тобою да, говорили. Сприйняття чого Сприйняття власної власної історії власного, цього неосяжного світу, з яким нам ще треба потоваршувати. Що ще? Що
0: ще ти відкривала для себе, можливо, за останній час, за останні півроку? Мені цікаво, в тебе буде розпитати, можливо, ти розкажеш про твоє ставлення до українських храмів, до української духовності, тому що...
1: О, ні, я цю тему не, зараз... Не ну, вона підіймати. сенситивна зараз, я думаю, ми в якійсь мірі провалилися в атеїзм. Намагаємось віднайти цей, цей храм середині що... Так, це головне. Спочатку його відбудувати всередині, а потім вже піти у реальному світі.
0: Я коли готувалась до інтерв'ю, mm-hmm. читала з тобою деякі інтерв'ю, mm-hmm. їх не дуже багато, але вони є, і ти писала, що про свої прикраси, що, наприклад, в тебе є бренд Людіки, і там є прикраса з хрестиками, і що це є зв'язок хрестово-купольної системи. Ти мені підкажи, будь ласка, ти реально кожен раз, коли ти щось створюєш, а створюєш предмет, так, певний, тобто це прикраса, ти дійсно закладаєш глибину. От, наприклад, у тебе була суперпопулярна, і вона є прикраса з зернятком. Це також глибина. Я просто хочу тебе вивести в тему прикрас, mm-hmm. в тему твоїх досліджень перед тим, як ти це створюєш. І в тему загалом, чи цікавилась ти тим, що носили наші українські жінки, як, що ми на себе одягали, як ми прикрашали себе та будинок.
1: Про підвізку хрестики там все просто. Ти кажеш про глибину, а я розумію, що це все рефлексії. Все, що всі ідеї, які в мене з'являються, натхнення до створення, це все рефлексії на щось або щодо чогось. Да. І ясно, що там сама система хрестово-купольна, візантійські вся сакральна символіка. Я про це періодично дізнаюся, але дивлюся на це. Можна ж прочитати багато, да? і щось дуже складне створити. Таке складне, що ніхто не зрозуміє, крім тебе. А мені цікаво творити таку річ, що вона може складно пояснюватись, але виглядати дуже просто. Я шикруюся не тільки рефлексою, що з і мені подобається, що ці хрестики на тілі, вони така сама прикраса, як і самі хрестики на самих храмах, і це є прикраса міста. Якщо казати, а місто носить прикраси, так. Ну, а чому такі самі тоді прикраси не можуть бути на людині? Так само і з зернятком. Історія моєї неймовірної радості, першого врожаю, коли я виростила японські гарбузи Хокайдо. Він, по-моему, їх всього два було. І я його розрізала, я дивлюся на цей скарб, який всередині, ці зернятки, да? гарбузові. Я розумію плинність, ну це ж органіка, її не стане дуже скоро. І мені так захотілося закарбувати це зернятко, яке у мене вийшло виростити. І я його зробила в матеріалі. Ну, це така вже да, гра слів, але таке зернетко, якщо воно потрапить в землю, воно стане вже можливо через якийсь час археологічною знахідкою. І от мені оці паралелі подобаються. Ясно, що в мене багато думок, і вони іноді випереджають те, що я говорю, але от алгоритм і логіка створення, от вона така. Так само, як і з браслетами, мені захотілося естетизувати те, що дівчата носять замість прикрас, хоча б мали б носити браслети якісь а, красиві, а носять резинки для волосся з пластику. Ну і взагалі цей пластиковий час, а, пластикові речі, а, так само мені захотілося зробити ніби це колись буде археологічною знахідкою, яка стане символом цього періоду, в якому ми жили. Але вона буде із іншого матеріалу, більш витривалого і вічного, скажімо. А саме
0: щодо дослідження прикрас і того, як українські жінки себе прикрашали. Ти робила це дослідження, ти цікавилась цим?
1: Не дуже зроз... зрозуміла. А, так, ти знаєш, я, не... тобі,
0: а я тобі задала це питання і розумію, що а як ми, як ми прикрашали себе? Це хустки, це вишиванки, це одяг. Але прикраси не суперчасто Прямо я бачила навіть на фотографіях.
1: Ну, це. Точно, урочистий атрибут, аксесуар, оскільки щоденна робота не дозволяла тобі носити такі масиви коралів, дукачів, сережок, як це робилося на свята. І я знову ж таки, ясно, що Візуально ми всі вже знаємо, як одягалися українки, з чого там стрій складався, які прикраси, їх не так багато були, скажімо, найактуальнішими, але знаючи ось це все, мені цікаво завжди розмірковувати а що вплинуло, щоб так виглядати. І це цікаво, бо тоді відкривається інше сприйняття життя і побуту українців. Як ти собі відповідаєш на питання, що вплинуло, що впливало в середовище
0: історія? Я
1: думаю, це в цілому відношення до життя. І я ж таки через те, скільки квітів було на подвір'ї, те, як заквічували хату до конкретних свят, те, як люди, скажімо, образно себе заквітчували в той одяг урочистий, який також створювався спеціально під конкретну подію або свято, це все говорить про те, що ми, ми справжні гедоністи. Бо ми рівно стільки любимо працювати, для того щоб відсвяткувати і відпочити, і от оця концепція, мені здається, вона дуже впливала на те, як виглядала хата, те, як виглядав наш одяг. Ну тому що така пишність костюму, ну навряд чи б вона створювалася, якби ти був дуже песимістичною, не цікавою людиною, і взагалі людиною, яка нічим не цікавиться. А оця спрага до життя. Естетика і і краса. – Прожити, причому в абсолютній гармонії, як коли у тебе побут, розклад дня, він підпорядковувався циклом природи, циклом різних кліматичних явищ, в яких ми знаходимось. І оце існування, працювати… Щоб потім відпочити, а якщо відпочивати, то для цього потрібні і певний стрій, і певний настрій, і певні пісні, і, і, і так далі. Можливо, дуже примітивно це пояснюю, але це щось дуже наближує нас до такого японського поняття як «ікігай». Коли ти працюєш і насолоджуєшся оточенням, і можеш розділити радість від свята з сусідами, тобто ми ж знаємо, що українці вони дуже любили масові події, масові святкування. Тобто, ікегай він існував тут насправді
0: тут. А ось мені ще цікаво дорозкрити тему про хати та про внутрішнє, те, що відбувалось всередині хати. Як прикрашали хату? Чому висіли трави? От саме знаєш про те, наприклад, якби ти сьогодні прикрашала свою хату? Чи, що б ти туди несла? Якби, які, яку б енергію ти туди заселяла?
1: Я не можу не втриматися від того, щоб не занести квітів одразу. Особливо ті, які виросли біля хати. Мені подобається, як наповнюється ароматом кімната, коли свіжий любисток зірваний або м'ята, і його покласти на підвіконня. І воно ну, нагрівається, і ці ефірні олії, вони наповнюють повітря дуже приємним ароматом. І це в тисячу разів краще, ніж привезти з собою якісь класну свічку чи палички. Тобто воно не працює ну і моє спостерігання, я помітила що такі улюблені нами речі от, як аромати або якийсь сучас, сучасний посуд чи ультрамодний текстиль якийсь для оселі от він не працює він не працює в, в такому середовищі
0: Автентика я ще хочу задати тобі питання. Мені дуже цікаво, ти колись в особистій розмові розповіла про проект, який ти зробила під час війни, який пов'язаний з зернятками. Якщо я не помиляюсь, то під час війни ти зробила таку ініціативу. Можливо, ти про неї більше розкажеш? Що... Про насіння? Про насіння, так. Не про зерння, про насіння. Що ти отримала певний грант, якщо я не помиляюсь, так, на
1: ні? Розкажи, будь ласка про цю історію. Це, це ідея Володимира Кадегроба. І ми разом зробили таку ініціативу, як Seeds for Ukraine. І завдяки підтримці МЗС про цей проект дізналися в різних країнах. І суть в тому, що насправді були величезні проблеми, якщо ви пам'ятаєте, в коли на деокупованих територіях не було ні світла, ні води, ні бензину, жодного якогось зв'язку з великими містами. І от в окупованих селах, в маленьких містечках у людей була потреба номер один. Це було насіння. Не макарони, не гречка. А вони вже просили насіння, тому що почався сезон, і з багатьох країн світу нам надсилали хтось невеликі на пакунки. Тобто, це приватні особи, які вирішили самі зібрати цей набір з культур, ну, типових для нашого клімату, географії. Ну, ми зробили там невелике дослідження, що саме ми вирощуємо. Тобто, нам не потрібно артішок і висилати, або ще якусь відсотку. От тобто, це все дуже базові культури. Це бо, зелення, бо овочі, і десь в червні вдалося сумарно забезпечити 10 тисяч сімей такими пакунками. Багато у кого вийшло це виростити, і мало того, що в деяких громадах люди ще гуртувалися і зібраний врожай консервували, і це ще продавали на армію. Тобто це взагалі бінго, я вважаю. Це така. Приємна практика, яку ми плануємо повторити в цьому році і вживити на якусь більшу кількість сімей, громад і допомогти їм. Тобто не дати їм рибу, а дати їм вудочку.
0: Клас. Я, коли ти мені розповідала, я була дуже вражена. Я хочу тобі задати питання, ми будемо потихеньку завершувати. Ти сказала, що у нас величезна надалі буде робота, працювати взагалі, згадати, хто ми є, згадати все. Мені дуже сподобалась <свісна> ця фраза. З чого ти порадиш почати? Порадь, будь ласка. Щоб почитати, можливо, на який етап історії України варто звернути особливу увагу, які книги тобі сьогодні дають відповіді на твої питання? От, ти виставляєш дуже багато різних книг. Я тобі реально дякую за це. Я всіх фотографую, потім десь шукаю, і те, що в мене відгукується в серці, mm-hmm. знаєш, я замовляю. Замовляю, от я побачила в тебе книгу. Українське народне мистецтво. Так, здається, так, згадай ми. Ну, ми
1: говорили про
0: неї про не. все, я побачила її в книгарні, я купила, і перед сном я дивлюсь. Я дивлюсь про побут українців, я дивлюсь, там є про одяг українців, що носили раніше, рушники, фотографії рушників. От. Тобто, якщо ти поділишся тим, що тебе вразило, можливо, людина почує угу. і візьме
1: собі щось для себе. Я, я, знаєш, я думаю про те питання попереднє. Там теж ти, ти просиш порадити, але.
0: Там, і загалом про періоди, там, uh-huh. можливо, якийсь період додаткові. Ну, скажімо вразів. так,
1: я би порадила взагалі почати цікавитись тією країною, громадянином якої ти є. А далі це ж все дуже індивідуально, яка доба подобається, знову ж таки, З чогось треба почати. Найближче – це ХХ століття. І те, які трагедії сталися, принаймні їх достатньо, щоб зрозуміти, хто наш ворог, з ким взагалі не варто мати жодних, не те, що справ, навіть якихось місточків. От це допоможе хоча б навести лад в розумінні тих подій, сучасниками, яких ми є сьогодні. От. Просто от, порадити конкретну книгу дуже важко, оскільки це буде вирваний контекст. Знову ж таки, там, те, що мене цікавить, воно одне випливає з іншого. Мені було цікаво дізнатися, що відбувалося в 30-ті роки саме в Києві. Чому і хто знесли, наприклад, Михайлівський собор, чому знищувалася українська інтелігенція того періоду, і хто віддавав накази, і чому, і... А мені, до речі... Ти коли про це читаєш, ти дізнаєшся дуже багато імен. І далі у тебе, да, як, це як сітка. І тобі неймовірно стає цікаво біографія кожного з тих, хто вижив, з тих, кого не стало, чи з тих, кого закатували. І, і ти так з часом просто починаєш розуміти трьохмірно, да, що, що це взагалі за часи такі. Це такий підхід, він підходить для влучення будь-якої теми чи явища, не обмежуватись так, суб'єктивною думкою конкретного автора, а все ж таки шукати інформацію з різних боків. Можливо, іноземні автори, які в цей час якимось раптом опинилися в епіцентрі. Це цікаво. Я розумію, що з тебе вийшов би такий
0: оф'язний журналіст, тому що, тому що так мають працювати журналісти, які досліджують певний період, пишуть якусь статтю і показують все це з різних сторін і йдуть у глибину. Подумай про це. Це, Але, ти, ти знаєш, я все-таки хочу в тебе спитати про певну книгу. Одну так. або дві. Якщо не брати особисто твою тему, так, те, що, те, що uh-huh. тебе цікавить, а просто, наприклад, взяти книгу, яка тебе вразила за останній час. А До речі,
1: а ти в хатинку привозиш книги свої? Вибірково. Там ще немає бібліотеки. Uh-huh. Вона з'явиться, я думала про це. Це, до речі, я так бачу, вона буде складатися з книг по археології цього регіону, по фітотерапії, по народній медицині і, можливо, якщо їх не так багато, про українські страви книги і, ну, і садівництво. І дуже багато у мене на даний момент альбомів про ландшафтний дизайн, про квітники – про окремих митців в цій галузі, ну, з усього світу. Це просто так, щоб, дивлячись на квітник, ти ще дивився книжку про квітники. Те, що мене вражає, напевно, це все, що пов'язано з археологією. От зараз остання моя прильбана книга це «Розкопки Десятинної церкви». Видання 2000 року, там дуже мало примірників було, і там Дуже ґрунтовне, ґрунтовна праця з величезною кількістю матеріалів. Це одне, а друге, це, якщо дві, то книга Зоряни Болтарович про народну медицину. Ось такий паралель. Ну, вони не пов'язані, але це сфера, сфера інтересів. Те, що мене надихає, іноді бантежить. Класно.
0: Ми завершуємо. Я тобі задаю вже таке питання на завершення. Що ти відчуваєш, коли тримаєш в руках Трипільський глечик?
1: Як було б чудово, якби він знаходився в Національному музеї Трипілля. Хай так буде. Так. Дякую тобі. Дякую тобі.